0: Привіт, друзі! З вами Радіо Ісландія. Це перше радіо класичної музики. З вами Стас Немиржицький. Пам'ятаєте, Щойно ми відкрилися. Я вам дуже багато розказував про барокову музику, про те, як це все класно, що звідти саме от пішли всі музичні жанри, які ми з вами знаємо. З того часу ми починаємо захоплюватися емоційністю і технічністю цієї музики. І в мене постало логічне питання. А що ж відбувалося в музиці українській? Взагалі, де знаходилася Україна на той час? І я почав шукати. Мені стало цікаво, які в нас були музиканти, яка в нас була музика саме ось бароко, І взагалі раніше, от в середньовіччі. І це дуже складна тема, як виявляється, мало хто про це пише. І взагалі в історичних книжках мало можна знайти саме про музику. І тому я поставив собі за завдання, за мету знайти людину, яка знає про це щось. І, як виявляється, таких людей небагато. І тому сьогодні унікальна буде розмова. Я запросив Музикознавця, спеціаліста з ранньомодерної української музики, який досконало знає музику середньовіччя. Це Іван Кузьмінський. Кузьмінський. Іване, доброго дня. Добрий день, Стаса. Іване, скажіть, будь ласка, чому так мало пишуть про середньовічну українську музику? Чому я нічого не міг знайти про неї? Чому так?
1: Ну... Чому? Є інформація про це, просто вона певною мірою обмежена. І обмежена з багатьох причин. Перше, історично, звичайно. Те, що ми знаходилися під владою російської держави, Радянського Союзу, де наші можливості досліджувати щось суттєво обмежувалося. Вже за українських часів були зроблені дослідження, але вони робилися в такий спосіб, щоб ми не могли глибоко зануритися в цю тематику. По-перше, музикологія, а ви кажете, мистецтво знавства, я волюю називати це музикологією, як це називають в Західному світі, бо музикознавство все-таки російськомовна калька – і писалися підручники, писалися різні дослідження, які намагалися охопити середньовічну тематику, культурний пласт, зокрема музичний. Але вони робилися як проект, тобто запрошувалися люди, Там протягом трьох-шестим місяців вони вишукували наявну літературу, тобто якісь окремі теми і намагалися її сполучити. Ну, в цьому недолік був, бо, як ви знаєте, в 90-х роках, навіть 2000-х, були обмежені можливості людей щодо пошуку не тільки джерел там історичних, а й літератури. Сьогодні можна в два кліки там, за тиждень знайти всю літературу, яку, яку ти прагнеш знайти. А раніше це було обмежено, треба було мати пропуск в бібліотеку, Треба було, щоб тобі ще їх дали, а за радянські часи могли не впустити в ту бібліотеку, не просто могли. І зараз багато в чому є обмеження, якщо ти там не є кандидатом мистецтвознавства, або доктором тебе можуть обмежити в твоїх пошукуваннях. Тому такі об'єктивні були причини для цього.
0: Тобто, сама ідеологія, яка панувала тоді, вона була проти
1: того, щоб досліджувати ці теми. Просто цікаво, а чому? Звичайно, німці, наприклад, почали досліджувати власну філологію, музикологію ще з XVIII століття. Вони складали, у них щодо будь-якої тематики, просто багатотомні праці назбираються сьогодні. Ну, Радянського Союзу просто для ідентичності, ну, дивіться, яка у мене ідея. Вони ж сказали, ви пам'ятаєте цю тезу, може молоді не пам'ятають, та я трошки за радянську союз ще пожив. Вся історія у них починається, це до Жовтнева, тобто до 1917 року, і вже їхня історія. Вони... Це була необхідність якось певною мірою, хоча б обмежено, щось сказати про минуле. Але в основному вони концентрувалися, звичайно, на, на сьогодні. Там вони зробили свій культ, який був присвячений е, великій Отечественній війні. Тобто вони обмежували свою ідеологію, ось цими поняттями. А ідеологія їм потрібна була для того, щоб виховати нову радянську ідентичність. Вони її виховали. А сьогодні наша мета е, це виховати. Українську ідентичність. Вона, вона виховується не на якихось вигадках, а вона у нас виховується як і скрізь у європейському світі, можливо, і, ну, звичайно, і в англосаксонському, і, напевно, і на сході. Я просто щодо сходу мало що можу конкретно сказати. Але от цей принцип виховувати на історичних джерелах виховати цю ідентичність. До речі, історики. В цьому плані далеко зайшли в Україні, вони все-таки виховали нашу ідентичність нову за ці 30 років. І от настала черга мистецтвознавців, зокрема музикологів. Якось у нас, ви знаєте, ще є одна проблема, у нас музикологія в самому середовищі, в середині середовища сприймається як наука, яка повинна допомогти виключно практичним музикантам. Тобто розібрати їм ноти, розказати про якогось композитора, який сучасний є, поспівати йому деферамби. Нічого поганого в цьому немає, звичайно. Це дуже правильно. Критичні якісь статті написати. Але от такий підхід, який практикується в, 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 в тому європейському англосаксонському світі, де треба було сказати про історію музики, де треба було фахово поєднати якісь інтердисциплінарні студії, у нас він відсутній майже повністю. існують там по, по одній дві людині на якісь кафедрах і то, я е, так підозрюю, що тільки в двох містах е, по великому рахунку це Києв і Львові. Все. Бо в Києві є кафедра старовинної музики, у Львові є кафедра Міддієвістики, хоча це не зовсім мідієвістика, вони не займаються майже середньовіччям, займаються переважно ранньомодерними студіями. Тому що ну, тут ще одна є причина, тому що вони тотально музикологи українські, які займаються історією української музики, ранімодерною або середньовічною, не звертаються до власне першоджерел. Вони досліджують ті документи, які вже наявні, які, кілька, які були видані. Це теж хороший шлях. І з цим можна теж багато чого зробити. Але все-таки це обмеження. От. У мене була така історія, що я був вимушений, коли зрозумів цю ідею, що я обмежений в тому. Я, пови... я пішов в архіви, звичайно, я там навчився вичитувати тексти, нотні тексти нас вчать читати. Ем... Але... Я зрозумів, що мені не вистачить цілого життя, щоб працювати ті архіви, в які я прагнув зайти. Там mm-hmm. це, це Діак, Центральний Державний історичний архів у Львові у Києві і у Львові, це інші архіви, там, інститут рукопису національної бібліотеки імені Вернацького. І тоді в мене розпочалася співпраця з істориками, українськими фаховими-істориками. Вибачте, що вас
0: переб'ю, але цікаво, ви кажете, що деякі музикологи, правильно, я виправився, вони звертаються вже до якихось не перших джерел, а до вже книжок. Ну я не дуже розбираюся в цій темі, але наскільки я зрозумів, що в радянському, радянський час ну, взагалі нічого не було, і заборонялося це все. Тобто, фактично не було з чого це читати. Тобто, а на що ж тоді спиралися ці музики? Ну, Тому що логічно ж правильно йти до джерел. Ну, Чому не був такий шлях? Та, дивіться,
1: майже повністю ігнорувалися документи історичні, актові документи, як прийнято казати у істориків більше зверталася до нот. От є ноти, от там музиколог може бути, сидіти, може з ними працювати. У нас була е, умниція, як і вона, Шретка-Ченка, яка почала розвивати, е, напевно, однією з перших е, в Києві, зокрема, тобто на великій Україні так званій. Бо у Львові все-таки була інша ситуація, у них е, була своя музикологічна школа, е, і ті львівські дослідники потім виїхали в Польщу е, після... Е, розвалу е- Другої Речі Посполитої, і там утворили свої музикологічні школи. Тобто там була інша традиція, вони з документами планомірно працювали, не тільки з нотами. А от у нас традиція працювати виключно з нотами. До документів нас ніхто не допускав. А ноти давали, е- наявність нот давала кардинально іншу ситуацію. Існувало там кілька е- церковних, рукописів середньовічних, кілька е, барокових, і цим обмежувалося фактично. Інша, е, всі інші ноти або знаходилися в Російській Федерації, або е, були вивезені в Польщу. Тобто... На... А чому так ставалося? Чому ну у нас як Ну все ж зрозуміло. Цінність, люди вивозили цю цінність. Так, в чому
0: цінність Просто папірці йде ноти. В чому... Ну ви мене штовхаєте
1: на те, що...
0: Ну, просто мені не зрозуміло. Це ж те, просто що... ноти.
1: Ні, це не просто. Ви ж це розумієте, прекрасно. Це не просто ноти. Це культура, це ідентичність наша. Позбавте людей ідентичності від нас багато хто забув, що таке бути українцем. Ви розумієте? Якби мені пригадується, в зв'язку з цим. Наприклад, Японії, де вони всіх школярів возять по, по цілій країні для, е, у якості дидат, дидактичних занять для того, щоб познайомити з Японією. Японці народжуються потім, і от не даремно вони потім е, ставали смертниками так е, сміливо. Ну, я не закликаю для, до того, щоб ми ставали смертниками, але це показує, ну, що лю, людей треба виховувати. От від цього нікуди не підеш. Якщо не будемо виховувати ми, нас будуть виховувати інші. У нас майже вся історія української музики, історіографічні праці, вони були підмінені іншими, більш розвиненими країнами. Росію, звичайно, і Польщу. Польща так само вивчає до цього часу спадщину українських теренів. Волинь, Галичину. Ну, Волинь більше, тому що у нас в Волині взагалі майже практично ніхто не займався середньовічний рамнімодерною. Тому ситуація складна, але у нас вона просто як гинула. Але я, я просто зараз бачу, що ситуація кардинально може змінитися. Вона вже змінюється. Виключно через те, що доступ до інформації став значно, е, е, на значно вищому рівні. Тому сьогодні можемо все, що хочеш робити. Мені сьогодні вистачає для того, щоб написати якісь невеликі дослідження щодо окремого якогось міста, як то Заслав чи Жовква, щодо їхньої ранньомодерної музичної історії. Мені достатньо позвонити своєму товаришу у Польщі, або він сходив до Ягелонської бібліотеки, взяв ноти або документи, яких у нас немає. І ми сіли, там, за два тижні написали статтю щодо цього, від, Таким чином відтворивши ту історію, локальну історію музичну якогось окремого міста. Це ж просто прекрасно.
0: А Це, до речі, цікаво, як відбувається співпраця з істориками... Медієвістами з різних країн, тому що от саме ця музика, ну я вже зрозумів, що це було таке ідеологічне, дуже ідеологічно значення мало. А ми знаємо, що ну, з Польщею у нас деякі розбіжності в трактуванні історичних подіях. Взагалі відбувається ось такий обмін. Чи немає ніяких упереджень, і конфліктів? Упередження ну, в
1: мене тільки з, з, з росіянами, з якими я там ну, не знаю, з чим це пов'язано. Я, я просто їх бачу. І з поляками так само. Багато хто з них виховувався ще за радянські часи, особливо старше покоління, вони так само, мається на увазі старше покоління, це років 50, за 50, вони виховувалися в такому дусі. І в чому їхня упередженість? Вони залишають для нас колядки, щедрівки, оце, українці, ваша тема. все, вся інша культура, яка відбувалася на наших теренах, я маю на увазі, коли ми були у складі і Корони Польської, це войоводство, воєводство, там Подільське воєводство, маю на увазі терени, які входили до складу Великого князівства Литовського, ми знаємо, що це і Волинське воєводство, і Київське воєводство, трошки Чернієвське. Ні, до Великого князівства Литовського воно не входило. Братславське Воєвос, вже мова про Річ Посполиту. От вони, вони цю спадщину, яка там належала князям, магнатам, шляхтичам, містам окремо, вони вважають десь за інерцію, що це їхня, бо їхня музикологія це вивчала історично. Ідеологічно це можна було робити з нашого ж боку, ніхто їм не відповідав і якби не вказував на те, що це наша спадщина. А сьогодні я встаю на конференціях, якщо присутні поляки, і якщо мають такі ідеї, починаю з ними дискутувати. Дискусії не відбуваються, тому що вони не очікують, що ем, ну, вже українці готові на це. Готові про це говорити аргументовано і сперечатися. Ем, тут ще у них ще кілька питань виникає. Вони кажуть, що от католицька музика – це їхня. От мене має, я маю серйозні аргументи проти цього. Бо, от, наприклад, один з останніх на Волині, перший органіст, точніше, на Волині, а в Луцьку, перший органіст мав ім'я, як ви гадаєте, середина 16 століття. І мав ім'я Кузьма. Це ім'я, звичайно, давалося при хрещенні в православному якомусь храмі. Це не є... Ви ж знаєте, що імена давалися згідно... З тієї... Ремесл. Ні, 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 Тут, згідно того, в який ти день народився. От, є книжка, от, якщо ти народився в той день, не таких, то таких, то таких, то тобі давали священнослужителю відповідне ім'я. От Кузьми немає в католицьких ніяких книжках. Кузьма – це наше ім'я. От, і ви мені скажіть після того, чи був він католиком? А він собі грав на органі в католицькому храмі, першим органістом у Луцьку був. А це хіба одне таке? Якщо ми про руське воєводство візьмемо е, середньовіччя, там 15 століття, е, перші єпископи католицькі називалися русинами. Ну, тобто в них не було з цим проблем. Вони жили в цей час, який вони зараз існують. Це я як сьогодні з нами, хіба дивно зустріти друга протестанта зараз в Україні? Ну, в принципі, не дивно. Чи що ж ми будемо дивуватися? Що він не є українцем, якщо він протестант? Та є він українцем, Господи. А й тоді русин просто, вони існували в інших умовах, в 15 столітті, це середньовіччя. Пізні середньовіччя і українці інкорпорувалися в іншу культуру, в іншу високу. Вони мали за собою, звичайно, бекграунд або істо... перед історію Тоби Київської Русі, скажімо це так, Галецького, або, умовно, Галацько-Волинського князівства, королівства. Але вони інкорпорувалися в цей інший час і знайшли собі місце, конкуренцію. У нас навіть є приклад, коли... Один з наших земляків, правда, перемиршельської землі, руського воєводства, він поступив в Краківський університет, звідти за успіхи у співі, став співаком капели Папи, папи Римського, здається, в Флоренції. Та, ну, нічого незвичного, це дуже відома особистість, треба буде пошукати, я вам згадаю про нього. Як, от просто випало з хто це? <кій> І він потім став вихователем, можете загуглити собі, потім став вихователем е, королівських дітей е, у Польщі, потім у Корвіна, мається на увазі, династія потім у Корвіна е, теж виховував дітей при королівському дворі, це, це угорський король. Ну, тобто, які проблеми?
0: Це дуже цікава історія, тому що, мені так здається, що релігійна свідомість ті в ту добу вона якось сильніше грала, ніж...
1: Ой, Що... я вам зараз щось інше скажу. Ще більш кромольно для багатьох людей думку. Виявляється, навіть русські князі чули Григоріанський спів. Ви розумієте? До них приходили... Це повідомлення збереглося в німецьких хроніках. Один з монахів просто подорожував, і я не пам'ятаю. А, здається, князь Володимир наш. Він чув, бо той співав гімни Святого Петра на одній з гір, коли мандрував по Половецькій землі, а князь його своєї дружини проводив у ті землі. Тут ніяких проблем, послухав він. Ну, ну, хіба в нашому, це ж не релігійні війни 16-17 століття. Розумієте, ми, це, у нас сьогодні в Україні немає релігійних війн, і ми спокійно ставимося до будь-якої релігії, ну принаймні я, більшість нормальних людей окрім фанатиків. Тобто фанатиків, звичайно, можна знайти, але мене, ну, принаймні в мене таке враження склалося, що е, музика е, мандрувала туди-сюди, як завгодно. І впливала, взаємо впливала, і люди не були такими твердими в якихось е, своїх міркуваннях.
0: Так, але ж ми знаємо от відмінність музики католицької і православної. Вона різна. І от, те, що мене вразило, що Кузьма Грав на органі. Е, тому що ж ми знаємо, що в православній музиці і ну, там святі отці патріархи забороняли використовувати орган. От зараз вибів ви ви взагалі
1: ґрунт з під ваших ніг. От, всі піснеспіу католицької і православної церкви пішли з одного джерела приблизно. Тобто зі Сходу, Візантії, де, де Константинополя, де, де їх почали першими впроваджуватись? От ми знаємо, у нас є православній традиції середньовічній церковній, так звані дві нотації – знаменна і кондакарна. Так от, два рукописи, з, з яких походять ці нотації, виводять, бо нотації нам відомі тільки з кінця, на наших територіях з кінця XII, початку XIII століття, ні, з кінця XI, початку XII століття, а от знайшли рукописи з ідентичними нотаціями, правда, у Франції так звана Коаліанська і Шартерська нотація. Вони названі так за місцями, де було знайдено ці рукописи у Франції в двох монастирях. Тобто, ну, я знаю, вони дуже сильно впливали. Я вам більше скажу, от ви згадали про Орган. Так у нас теж хотіло Орган увести, бо в служінні. Як? Ну, так, в кінці XVI століття у Львові в Оспенському братстві Зрозуміло, що треба реформувати. Я думаю, що під впливом протестантських ідей, от ми сьогодні вже згадали з вами протестант протестантизм, коли музика стала зброєю в ідеологічних війнах, в церковних війнах. Пам'ятати, що Лютер теж писав свої кожен з провідників протестантських рухів 16 століття, навіть гусити мали свої особливі пісні. Ну, Прага, до речі, була в той час середньовіччя одним з найбільших міст Європи, напевно, на третьому чи на четвертому місці по кількості населення. Можливо, після Парижа і Лондона. Тобто така історія. А от вони православні теж сиділи, і я от знаю, тепер у мене є думка доказ цієї тези про те, що вони хотіли запровадити, це лист, власне, Єрусалінського патріарху, де вони просили, чи можна нам... У нас збереглася тільки відповідь, і він сказав, що гармонічний спів можна запровадити, а от, а от грати на органах у нас нібито не прийнято. Ну, не прийнято, так не прийнято. Хоча ми знаємо, що в Візантії було прийнято. В Візантії грали, кажуть, що на світських тільки... У світських подіях, хоча у храмі, бо в храмах зустрічали послів. Ну, така історія. Але зараз я вже в мене є ще один новий аргумент щодо цієї теми. От я досліджую зараз музичні цехи. України. Виявляється, що їх дуже багато. Так от вони стали музичними цехами тільки в кінці XVIII-XVIII століття. До цього це називалися музичні братства. І єдиний обов'язок цих музичних братств – це знаходитись при якійсь церкві. Це були світські музиканти, які грали на музичних інструментах. Але вони повинні були знаходитися у церквах і дбати про їх добробут цієї церкви. Купувати тобі туди всі речі, які потрібні. От я вже знайшов по Східній Україні, мається нова зелівобережжя, періоду Гетманщини, де, де є цілий ряд таких свідчень, де описується, що от вони повинні дбати, і з них не прийнято брати податок, і таке інше, і таке інше. І от сьогодні я вже думаю, що ці музиканти такі, так само існували і в церкві Успенській. Вони там були. Та й, в принципі, ми знаємо, що суто вокальна природа, вона, вокальна природа музична, вона обмежена в своїх можливостях. Голос у нас не має такої великої тиситури, він м- може тільки одноголосо співати. А саме розвиток інструментальної музики, він забезпечує от всі ці шир- широкий, не хочу казати розвиток, бо буде тавтологія, але, в принципі, Широке застосування прийомів різних. От, от, от в цьому суть. Без інструментальної музики це неможливо. Я, я гадаю, що це вже пізніші ідеологічні якісь штучки, знаєте, таких людей, які справді зберегли середньовічну традицію Ки... до Київської Русі, маються на увазі, звичайно, міста, які були більш віддалені від західної культури. Ну, наприклад, Київ. Хоча в Києві в 15 столітті так само католицька музика звучала, і я знайшов тому свідчення. Е-м, так само звучала світська музика. Тут взагалі не було проблем ніяких.
0: Так, але католицьку музику ми приблизно уявляємо, Хорал? Ой, це ж не зовсім Ні.
1: так. Та звичайно. Ну, хорал – це ж е-м, так само, як у нас є монодія наша традиційна. Так само в католицькій музиці є Григоріанський хорал. Але ж, окрім цього, є і розвинена хорова музика. Є розвинена інструментальна музика. У нас, в принципі, от інструментально замінила хорова. Чи ми,
0: тобто от ми зараз усі. говоримо про якісь релігійні війни і про ту музику, яка стала... Ну, ну, звичайно. Тобто вона була хорова.
1: Звичайно, звичайно, я маю така ідея, що е, про, про, про тих протестантів озброїлися православні протестантською зброєю пісенною, і почали активно розвивати, але розвивали два напрямки паралельно. Тобто, традиційну молодію, проте її перевели на сучасну нотацію не, не тими невмами, тобто такими, знаєте, іерогліфами писали, які вже мало кому були зрозумілі. А в кінці XVI століття вже перевели це на сучасні ноти і записали. І друга, друга течія цієї протидії або іти в ногу з сучасністю – це вони почали впроваджувати навколо літургійні пісні. Я думаю, що пісні існували ще й до того, просто їх почали записувати в церкві. Думаю, що вони існували і співалися до того і нашою мовою. Хоча, звичайно, саме цього підтвердження я немає. Ну просто в мене є свідчення про Волинь XVI століття. Так, от, середина друга половина XVI століття, так от, там всі пісні, які там співалися, скажімо, мовно, в народі, тобто простими мешканцями містечок, сіл, так вони співалися з музичними інструментами. Мені важко виявляється, щоб це зробили без музичних інструментів в церкві. Навіть є таке, знаєте, цікаве іконографічне джерело анонімне українське XVII століття. Процес вінчання, де священник стоїть з, різними, з різним церковним начинням, на вулиці причому. І він, відбувається таїнство шлюбу, вінчання. А позаду них Стоїть скрипаль. Це за межами церкви. Напевно, літо, тепло. Але все-таки стоїть скрипаль. Дуже цікава історія. Тобто українська музика середньовічна? Це не середньовічна, бароком, це рання
0: Ранньомодерна. Вона не обмежується саме хоровою?
1: О, та звичайно. Інструментальних тут, тут, теж, тут теж працює міф. У нас підмінялося отак, в нашій науці історіографії музикологічній, українській, Підмінялася вся ця історія, що у нас існувала тільки церковна музика. І от ми залізли з істориком Володиславом Беспалько в архіви щодо Волині. Точніше, заліз він, а осмислював я вже в музикологічному контексті. І виявилося, на прикладі Волині, майже в кожному селі і містечку були музиканти. Вони просто називалися не музиканти, а дударі і скрипалі. Це і такі подібні історії. Про це свідчать фінансово облікові документи і актові джерела. І не тільки. Про це свідчать і спогади різних мандрівників послів і таке інше. Там скрізь розповідається, що на весілля вони танцювали, грали на музичних інструментах, описуються ці музичні інструменти. Жінки співали, розказуються і такі кумедні випадки, коли вони п'яними танцювали, там, ну і таке інше. Але ще раз підкреслюю, майже в кожному містечку і селищі були, свої музик... були музиканти. І, то... і в принципі, в цій тезі для нормального вуха не повинно бути нічого незвичного. От якщо ми скажемо будь-якому там студенту е- українському, назву мені музикантів 16 століття, він нічого не скаже. У нас максимум він згадає про якусь там табулатуру, тобто це нота, ноти для лютні, яка там у Львові була знайдена в 16 столітті, і цим обмежиться. Ну, можливо, згадають про церковну музику трішки. Все. А насправді... А чому ми знаємо тільки середину 16 століття? Тому що раніших документів ми вже не маємо.
0: Тому що їх вивезли? Як
1: ви Тому казали. що, Чи то, не Бог його знають не збереглися. Але, але на цьому прикладі ми не будемо, звичайно, підміняти. Ну, у нас є, наприклад, щодо Волині, ми можемо говорити по Радзивіллівському літопису, де він або кінця, самого кінця 15-го століття, ну, можливо, 16-го століття. Так там купа трубачів намальовані, міських. Нема проблем. Нема проблем. Ілюстрації вони в специфічному одязі 16 століття зображені, 15-16 століття. Тобто, отакі по крихтах ми збираємо джерела розпорошення і таке інше.
0: От, до речі, про джерела. Ми декілька разів згадували, ви назвали рукописи і багато чого іншого, ноти. Взагалі, як вони виглядаєте? Як ви реконструюєте ту добу? Тому що я так розумію, про хорову музику щось є, мені цікаво, як воно взагалі виглядає. Про інструментальну знахідок дуже мало, і це не, зав... не завжди ноти, наскільки я розумію. Як ви це відшуковуєте?
1: Да, да. З нотами у нас взагалі проблеми. Ноти, ви розумієте, от не могли писати ноти в цьому, в курчмі. Ну ці, ну, ці музиканти, от ви зараз вам заспіваєте пісню, ви, ви ж її повторите на слух, приблизно. От ви ходите і співаєте, правда? Вам ноти не потрібні для того, щоб її вивчити. Так. Звичайно, музична пам'ять спрацьовує, це просто така властивість людської пам'яті. І, і так само тоді музиканти не запам'ятовували. Записували ноти хіба в найбільш інтелектуальних середовищах як <AlsUS> то <morally conservative> ca- церква, там митрополичий хор, наприклад, ви сьогодні згадали то ми маємо тільки достеменно щодо України серед хорових творів, як ми їх називаємо, багатолосих, я би так сказав, партесних, ми стосуємо термін партеси. Так у нас в Києві збереглося тільки там з двох з двох середовищ, це це Печерська Лавра, і Софійський собор. Е, і то це не раніше 20-х років 18 століття. А чому Софійський собор? Тому що там існувала митрополитча капела Хорова. От нещодавно з, з одним істориком молодим е, Денисом Борисовим е, ми попрацювали, і він знайшов це, дякую, цілий архів, який присвячений, документальний архів, не нотний, а документальний архів, який присвячений виключно цій вокальній капелі. Там більше 50 документів. Він зараз е, пише про це активно. Ну, тобто доповнюється, от, якщо ми почнемо просто е, шукати в напрямку актових джерел або інших джерел, фінансово-облікових чи там спогадів, я вже про це сьогодні казав, е, то ми зможемо реконструювати певну картину.
0: Ось ви згадали, що е, про картинку це фреска була, чи що, там, де скрипаль був. А скільки от такі візуальні знахідки? О, іконографічні є, знахідки – це
1: так. просто е, одне з найбагатших джерел саме середньовічне. А скільки
0: знахідки. йому можна довіряти? Ну, як по цьому можна реконструювати
1: думку? Ну, є, є ж не тільки іконографічні, є ж і археологічні. І у нас середньовічні археологічні є теж знахідки. Е, у нас зазвичай підміняли археологію. Давайте я спочатку про археологію, а потім про іконографію, як вони між собою поєднуються. Щодо археології, нас знайшли от в Звенигороді, це Львівська область, середньовічне місто Звенигород. Там такі ґрунти, як кажуть, вологі, що там збереглися речі. І там частина у тих гусел. От багато хто чув багато хто чув це слово гусла. Але це такий собі пселтир, вертикального, напевно, тримання. 5-4 струни на ньому, і на ньому грали, він такий невеликий був. На ньому грали, співали, напевно, бо це давало змогу, бо це струнний інструмент, хордофон так званий. От його знайшли, він датується 11 століттям. А е, інші інструменти, які нам заміняли знання про... Е, про українську середньовічну музику, були знайдені в Новгороді, в тому Новгороді, який є російським. Бо там вологий ґрунт, і там ці інструменти збереглися, їх там збереглися до десятка. Там, правда, окрім цих гусел, збереглися і, або псалтеря, як його правильно називати термінологією світовою, там збереглися іще смичкові ліри які ставилися однією рукою, трималися вертикально, вона, і на, на якісь мечком гралися. Але у нас, наприклад, не, не до української історії, е, не застосовували знання сусідніх народів інших. Не тільки росіян. Чому ж тільки росіян? Тому що Київська Русь, а от у поляків. У поляків теж є збереглися археологічні знахідки. Вони так само корелюються з нашими теренами. Вони датуються 9, 10, 11 століттям. Вони подібні інструменти до тих, які були знайдені в Новгороді. Подібні до того, що знайдено було в Зенигороді. Вже в пізні, в часи пізнього середньовіччя у нас знайдені були полу, Половецький якийсь хордофон, ліроподібний, невідомо, там смичок був знайдений, от, напевно, це така так звана або смичкова ліра, візантійська, Крицька. невідомо, але це половецьке поховання. Тобто, ось реальні інструменти. Дримби я не згадав, це або варгани, як вони ще називаються, от вони у нас знайдені по, по всій території України. <тур> і вони датуються там 11-12 століттям. Тобто це і половецька частина України, там Глухів сучасний, і, і по, поселення навіть слов'янське тиворців в Молдові, там знайдено, додається, 9 століття, століття або 10-го Фантастик. Мало що. Так. А от фрески, це звичайно, фрески або іконографічні там, книжні джерела, вони, звичайно, потребують таких ретельних, критичних зауваг. От я би так сказав. От у нас найвідоміше іконографічне джерело, звичайно, це Софія Київська. От там намальовані різні музиканти. Але сьогодні вже там різний склад музичних інструментів, дуже цікавий, і скрипка там є, що хочеш. Е-м, і орган навіть портативний, переносний. Але найімовірніше, ці інструменти були б, м, намальовані якось зі зразків візантійських. Бо в Константинополі портативні органи відоміші там 6 століття нашої Тобто, взагалі, м, але чи могли вони потрапити в Київ? Та могли. Чому ж ні? Немає ж ретельних документів, які би все засвідчували, що потрапляло в Київ в той час. Могли? Могли. Тим більше збереглися в Київ-Печерському, здається, патерику свідчення, що там при дворі князя, чи то Святослава, чи іншого, я вже просто так не згадаю, бо тримаю всю історію, намагаюся всю конструкцію історії української музики тримати в голові. Так от там збереглися свідчення, що там органи гудять, там, якісь гусла бренчать. Е, ну, Таких джерел дуже багато. Е, ну, у нас є ще одне джерело, взагалі, ще кілька джерел, які випадали з музикологічного контексту. Які? Просто про них. Не... Ну, перше, давайте згадаємо Чернівці. Е, так, так зване село, е, не так зване, а село Лужани під Чернівцями, там 12 кілометрів від Чернівців, там є середньовічна церква 15 століття.
0: От вона незмінна з 15
1: століття? З 15 століття, там є френські 15 століття. Вона, може, ця церква ще раніше. А от Достомян не відомо, що там найстарший запис в ній там, датується 50-ми роками 15 століття. Там просто написано. Але от френски, вони зображають два музичних інструменти: Це знову смичкова ліра і псалтері, псалтир, точніше, псалтир західноєвропейського походження, так званий свинячий псалтир. Тобто, він був винадений на Заході, і от намальований в церкві Чернівці, під Чернівцями. От, от що з цим робити, як з цим жити? Але справа в тому, що ця фреска ніколи не досліджувалася в музикологічному контексті. Я попробую дослідити, написав про це. А є ще одне джерело, ну просто те, ж, яке там, мінімально потрапляло до поля зору. В основному художників або там, дослідників от цих візуального мистецтва. Мова про фрески музикантів в церкві Святої Троїці у Любліні, де зображено ансамбль музикантів, які грають на... біля Христа, біля Ісуса Христа. Але історія, якщо покопатися, виявиться, що фреска була намальована за наказом Владислава II Ягайла польського короля, засновника династії Єгелунчиків. А він походить з династії Гедеміновичів литовських, литовських князів. Майже всі його брати мали ще друге ім'я православне, бо вони керували руськими князівствами. Е- 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 є ще одна фреска з цієї церкви, де зображено, власне, портрет Владислава Ягайла на коліні, Руку на плече йому поклав Йоанн Хреститель, а стоїть на коліні перед Богородицею з Ісусом. І тут у нас виникають проблеми. Тому що збереглася середньовічна пісня, яка датується приблизно, ну, щонайменше 1408 роком. Збереглися навіть ноти її. Але вони записані польською мовою. Але якась польсь... латинкою точніше, з польськими якимись фонетичними фрагментами. Але у поляків проблемка, бо половина слів не читається польською. Чому так?
0: Як так? Польська пісня, а слова не
1: читаються? В просто, історія? А ця історія виявилася дуже цікава, про неї давно здогадувалися, що насправді це руська пісня. Вона називається навіть так «Богородзіца» по-польськи. Але у них, як ми знаємо, ні в середньовіччі, ні пізніше, ніколи не називали Божу матір Богородицею. Ця назва прийшла до нас з Візантії, і вона була тільки у нас тут укорінена. У них навіть культу Богородичного, я маю на увазі Польщу, часи середньовічні, не було. У них знайшли там... Одну фреску, де було зображено цей культ, оцей сюжет Де Ісус, тобто Іван Хреститель, Богородиця і Ісус. Власне, оце називається ікона Десус, чин Де Ісусу». Так у них було знайдено тільки три свідчення. І то одна з них фреска, а два інших це книжка і медальйон. Тобто, які могли потрапити як завгодно. А подивіться на нас на Україну. Тут у нас з літописних джерел кожна нова церква в будь-якому літописному місці мала назву Богородиці. Оцей воєвничий богородичний культ, він був заснований, як ви знаєте, напевно, в Візантії ще в 10 столітті. Він розвинувся. І от до нас принесли цей культ, він у нас розвинувся. І, напевно, я так підозрюю, що ось ці або музиканти, або інші носії культури, цієї руської традиції, через литовських, за посередництвом Литви, принесли цю історію у польське королівство. І тут на підтвердження у нас з'являються рахунки, видатки, фінансово облікові документи польського короля Ягана. І що ви думаєте? Серед них знайдені і руські музиканти, і не один, не два. Це і руські цитаристи, тобто гравці на хордофонах, на струнних інструментах, і руські тимпаністи, тобто гравці на ударних інструментах. І що ще важливіше, там були знайдені руські співаки і руські священники. А і... чому
0: так багато з наших земель музикантів? Чому ну, не польські музикантів? Ну, це традиція, основ...
1: традиція. І... Традиція. Владислав Яган навіть був неписемний. І сумнівно, що він взагалі польською розмовляв. Йому це, до речі, закидували. Ну, принаймні, в початковий час. Ну, навіть після смерті польської королеви він одружився з, з руською княгинею. Ну, тобто, руська культура домінувала в той час. Принаймні, в кінці ще 14-го, початку 2015-го. Польська вже звичайно в 16 столітті взяла гору, але наші просто підключились в, контек- в польському контексті, в контексті польської держави в цей процес. Ми теж не посли задніх, у нас на Волині 16 століття розвину, золота доба польської культури 17 століття, та початок. У нас теж не бракувало в князів, других музичних інструментів, клавесинів там, з Кракова найпевніші, які були привезені з Італії. Насамперед. У нас там виступали кастрати італійські, ким платилися шалені, шалені суми просто. Ну, тобто, які потім у короля виступали. Та й, в принципі, у нас там з українських теренів кілька останніх королів не тільки там, що до перших, ми можемо казати про їхні якісь руські. Руські впливи, а щодо останніх у нас вони теж з українських таренів в 17 столітті, одні з останніх там, не тільки 17-го, там я не пам'ятаю вже про 18 менше їхніх королів вивчалося. 17 так точно наші є.
0: Цікаво, виходить, скажіть, чи правильно я міркую, зупиніть мої фантазії, виходить, що руська культура транзитом через Литовське князівство почала формувати музичну. Ідентичні взагалі музичну культуру Речі Посполитої
1: ні, це ж Речі Посполитої ж не було ну, тобто
0: Польського, польського королівство,
1: польського королівства, вони ж були союзниками. У них там були унії, Кревська, а, а Речі Посполитої тільки після Люблінської унії, 1569 рік. Це справді вже такий розкид ранньомодерного часу. І саме от тоді була Богородична ця після? Це Богородиця ще раніше, 1408 рік, щонайменше, і збереглося кілька списків цілого 15 століття і 16-го, а, до речі, чи, руською мовою ця пісня теж записана, правда, на століття пізніше, в, в, в одному зі списків в, 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 статуту Великого князівства Литовської 1529 року, який готувався там на 10 років раніше, ну приблизно там, 5-7 років раніше. Вона там записана руською мовою, без навод, звичайно, але руською мовою. Вона, правда, я дослідив всі списки, вичитали з, з, зі знайомими, вербальний текст і нотний перевичитали. Так от вона зі списку вже пізніше була створена, тобто з друкованого джерела, здається, статуту Яна Ласкова. Але менше з, тим, менше з тим її просто вважали за свою, просто вони орієнтувалися не на першу джерело. Ну, поляки, звичайно, з цією моєю гіпотезою... Вони шаленіють, бороди собі висмикують, коли її чують, але нічого не можуть протиставити, хоча їхня музикологія присвятила цій пісні більше 300, джера, більше 300 різних досліджень. І не тільки вони це досліджували, багато хто. Білоруси вже дуже активно розповідають, що це Богородзі, це через те, що там є оце сполучення ДЗ, що це вже їхнє, хоча в польській мові так само воно є. Ну, вони, звичайно, не звертаються до наших літописних джерел, Вони там шукають якісь свої. Їм теж бракує просто цієї ідентичності і комплексів щодо своєї ідентичності. Ну, от така історія.
0: Тобто найдавніша музична пам'ятка Польщі вона має русські коріння? Ну, вона коріння. не то,
1: щоб музична, вона нотна. нотна. Пісенна навіть. Бо нотний у них є, там, Григорянський хорал. <кій> вони, хоча не конче були записані в Польщі, але менше з тим. А от нотна пісенна – це найстарша пам'ятка Польщі, (кій) і фактично вона так само може трактуватися як найстарша пам'ятка української спадщини. Ну, бо ми кажемо «руська», а думаємо про українську спадщину. Сьогодні ми називаємося українцями, раніше ми русинами називалися.
0: (кій) Дуже цікаво. Але все-таки ми говоримо про музику. Чи можна ми говоримо про… Ой, це все страшно цікаво. Давай, давай. Так стільки факторів виїхати поки не <клес> Взагалі, чи, чи є можливість почути, як взагалі звучало українське середньовіччя, Тому що ми, наприклад, знаємо, як звучить західне. Ну, це ну, все там відомо. От, от, от наше українське. Де це можна почути?
1: Ну, ви попали, бо е, ми зробили в грудні концерт. Середньовічної Монодії. Тобто Монодії Київської Русі, доби Київської Русі. Ми вже, правда, основувалися на рокописи, кінця 11, на старші рокописи кінця 11 12 століття, які були вже розшифровані там, відомим американцем сербського походження Мілошем Веліміровичем і Галиною Пожидаю, здається, Санкт-Петербургу. От вони видали, їм можна довіряти. У нас, в принципі, я тут скажу, що у нас цим ніхто не займається в Україні, ніхто не розшифровує середньовічні рукописи. У нас, в принципі, їх існує м-м, тільки два а, цієї дуби, і то фрагменти. Один аркуш, ні, два, чотири аркуші. Ні, два аркуші, чотири сторінки. ХІ століття. Причому комплект. Цілий складається, якщо ми візьмемо рукопис, з, здається, з, ну, десь з Росії, я зараз не пригадаю вам, здається, з, з Господарство історичного музею, з Москви. Тобто цей аркуш вирваний з того рукопису 12 століття. І у нас ще є два аркуші, які у дуже поганому стані, вони датуються приблизно 13-14 століття. Все інше максимум 16 століття. Але записано не в мене нотацію. Так у нас ніхто не вміє вичитувати ці ноти, ніхто цим не займається в Україні. В Росії цим займаються, теж дуже обмежено. Ви розумієте, що така специфічна галузь. Але рукописів у них вистачає. До речі, їх розшифрувати складно, тому що є багато методик, щоб їх розшифровувати. Вони не розшифровуються, так взяв і вичитав, як сів. Там треба знаходити візантійські джерела, які були подібні на них, за текстом, за традицією співу, Тобто, чи вони не, не змінювалися сотнями років. Тоді вже є вірогідність того, що ми зможемо їх порівняти там, з, пізніми візантійсь... з пізніми середньогрецькими такими рукописами, ми зможемо на їх основі відтворити те, що було написано в рукописах Київської Росії, Дубиківської Росії. Тому що там проблеми навіть не з самими поспівками, а та, як ці поспівки між собою взаємодіють, от як вони поєднуються. От це, скоріше, така усна традиція, бо я читав дослідження хороших, до речі, українських за походженням дослідників, які в Росії цим займалися. Вони розпові... І вони пишуть, що все-таки це переважно була усна традиція, а ноти тільки допомагали цю усну традицію підтримувати. Тобто вони не фіксували абсолютно всього, що в цій традиції передавалося. Ну, от ми виконали з ансамблем чоловічого монастиря Святого Василія, до речі, уніацький монастир, греко точніше, бо уніацький – це термін. То унійний 17 століття 18. А це греко-католицький. Чому я вибрав їх? Бо мені потрібна була традиція, на яку би не впливав, не впливала манера співу російської традиції. Бо вони дуже так повнозвучно це виконують. А тут треба було проста, така наспівна манера, як це роблять у всій Європі. І вони з цим впоралися, вони не кричали, бо храми, як виявляється, от Софія Київська в стінах монтовані глечики, поголосники, які забезпечують просто перфектну акустику. Там може співати 5-6 чоловік, вони можуть озвучити весь храм. Не тільки 5-6, там може співати дві людини і буде чути у всьому храмі, у всіх закутках храма.
0: Тобто храм зроблений як перфектний концертний зал?
1: Ну, це, це е, можна так висловитися. Звичайно, можна висловитися, але в лапках, звичайно. Концертний зал в Лапках. Ну, ми заспівали їх, записали навіть такий концертний варіант, виклили його на Ютуб для того, щоб ну, просто інтенсифікувати якийсь процес в цьому напрямку. Mm-hmm. Давайте послухаємо пісне-співи. Mm-hmm. З найдавнішого рукопису – це так званий типографський устав з Кондакарем, кінець 11-го, початок 12-го століття. Це стахіра Дрогола, Содомі і Ефратово.
0: Це найраніший, найраніша музика, яку можна
1: зараз почути українською? Ну, звичайно, так. Кінець XI століття – це найдавніші нотні рукописи, які у нас збережені. Це такі один рукопис, який датують дослідники кінцем XI, початком XII століття. Всі інші – це переважно XII століття. Чи є можливість ще щось знайти ранньої музики?
0: Чи є якісь шанси
1: ну, натрапити
0: вже. на знахідку?
1: Шанси не такі. Шанси знайти ноти майже нереальні давнішого часу. По-перше, їх не записували, світську музику просто не записували. Як її відтворювати? Її можна відтворити музичні інструменти того часу. І от граючи, знаючи конструктивні якості музичних інструментів, визначити приблизно, і знаючи Теоретично музичну систему того часу можна приблизно реконструювати дуже умовно, але все-таки єдиний шлях – це спро- відтворити ці музичні інструменти і спробувати щось на них заграти. Це єдиний варіант, як це можна робити. Більше, на жаль, це зробити неможливо, і тут нам… Ми можемо складати собі уявлення майже виключно на основі якихось документів, іконографічних джерел. Ось так.
0: Ми будемо сподіватися, що хтось таки візьметься за цю справу. І...
1: Ніхто крім нас.
0: <гум>
1: <гум> на, на когось гадати все, що ми заплануємо, все, що ми до чого ми докладемо свої зусилля, от те й буде звучати або буде працювати. А сподіватися на когось, це знову буде стояти десь старічами, нікому не потрібно. Ну, як нікому не потрібно? Ну, люди будуть собі знаходити купу виправдань постійно. А просто треба сідати і робити. І треба знаходити тих людей, які би від того отримували справжнє задоволення.
0: Та ви такі дивовижні історії розказували про те, що ну, в підручниках я не читав. І ніколи, я впевнений, багато з наших слухачів, багато чого почули вперше. Багато фактів. Але мене вразило ось що. Перед тим, як вас запросити, я зайшов на вашу сторінку в Фейсбуці, і у вас дуже багато статей, напрочуд багато, і багато такої профільної мови про середньовіччя. Це все таки так, не зовсім просто писати такі речі. Це такий складний історичний текст, але дуже цікавий. Але він потребує якогось осмислення, підготовки, щоб його читати. І, що я бачу, купа лайків до сотні, двісті, і людям це цікаво. Поясніть причину, чому людям такий вузькопрофільний предмет, вузькопрофільна тема настільки цікава.
1: Давайте перейдемо тут до статистики. Як ви дайте, скільки музикантів готується в Україні там, щороку? Ну, давайте пройдемося по вузах. У нас тільки 5 там, приблизно консерваторій. Це Київ, Дніпро, Одеса, Харків і Львів. Тільки консерваторій. Тобто фахових, навчальних заходів. А інститути культури, давайте сюди інститут культури в Києві додамо, а давайте МУСПЕД-відділення педагогічних університетів. Це майже в кожному обласному центрі, якщо не більше. Давайте сюди додамо музичне училище, яке в кожному обласному центрі і навіть в великих містах не обласного підпорядкування. Давайте сюди додамо моспедучилище, так само, які є майже в кожному обласному центрі. Музичні школи, які закінчували тисячі, сотні тисяч людей, які далі не були пов'язані з музикою. Тобто, людей або вузи, які не пов'язані з музикою. Ми знаємо, скільки музикантів чудових вийшло з Київського політеху. Просто музика природно цікавить людей. Музика має... Швидке проникнення в душу. Це не драматичні якісь філософські теми, які можна побачити в театрі або почитати в книжці. Тобто легше сприймається ця інформація. Музика часто стає розвагою. Легкою розвагою мається на увазі. Тобто музика, в принципі, цікава всім людям. Це статистична така довідка. І от уявіть, що... Більшість цих людей нічого не знає про середньовіччя. І, і тут ми ж розуміємо, як працює мозок. Приблизно ми собі на рівні аматорів можемо це собі пояснити. От у них є незаповнені чарунки, як хочете, пробіли в свідомості щодо музики. І тут вони перший раз чують якусь тему. Вперше, абсолютно вперше. Звичайно, у них захоплення викликає ця історія. Вони ж люди, у молодих такі часто відбувається, а більш старших рідше. Але все-таки, от вони це вперше чують. Звичайно, дуже цікаво. В принципі, це допитливість людська. Якщо людина допитлива, це цікаво. А музика, як ми бачимо, вона майже в житті кожного присутня, тим більше зараз такі м- м- можливості технічні, що музику слухають в принципі всі в принципі, всі, і скрізь, і там від неї навіть іноді немає порятунку від, від тієї музики. Тому їм цікаво. От людям, які, ну, і, які хочуть знайти свою ідентичність. От, я так само свою, пов'язую свою, своє зацікавлення. От, мені просто було завжди цікаво зрозуміти, яким ми є, що у нас там є, а чому так, а чому так, допитливість. І от таким чином я думаю, що і іншим цікаво, так само, як і мені. Просто тому, що вони допитливі. Напевно, так.
0: Це дуже цікаво. І я гадаю, що ми навіть десятої частини не хопили того, що ви можете розповісти. Ну,
1: може, і сотні. Може, і
0: сотні, може, і тисячну, але на жаль, наш ефір вже закінчується. Ми, я сподіваюся, наші слухачі могли заповнити всі якісь білі плями, які складалися в вивченні історії України і дізналися те, що у нас середньовічна музика в Україні, вона звучала, вона була і вона могла впливати на перебіг музичної культури інших країн. Отже, дякуємо, Іване, за вашу цікаву розповідь. Дякую вам. Дякую, що ви з нами. Це з вами була Радіо Ісландія та Стас Неможицький. Па-па.